0: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast The Big Picture γιατί σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με μεγάλη ταχύτητα δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα σήμερα 3η 23 Μαΐου του 2023 κάποιες μέρες μόλις μετά τις εκλογές, το πρώτο γύρο και στο σημερινό 8ο επεισόδιο της σειράς θα μιλήσουμε για ένα θα έλεγα κλασικό δίλημα το οποίο έχει, έχει ακουστεί ούκο λίγες φορές στην Ελλάδα ειδικά τα τελευταία χρόνια και το δίλημα έχει ω εξή βούτυρο ή κανόνια. Είμαι σίγουρος ότι θα το έχετε ακούσει. Είναι επίκαιρο. Επίσης, επειδή βρισκόμαστε σε διαδικασία εκλογών με τον πρώτο γύρο, όπως είπα, να έχει ήδη ολοκληρωθεί την προηγούμενη Κυριακή και περιμένουμε το δεύτερο για τα τελεσίδικα αποτελέσματα, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη Βουλή. Τώρα, μια πρώτη μου παρατήρηση είναι πω το εν λόγω δίλημα εμπεριέχει μια ισχυρή δόση λαϊκισμού αλλά η λογική πίσω από την απάντηση που θα δώσω είναι εξαιρετικά απλή. Δυστυχώς η χώρα μας δεν συνορεύει, ούτε με το Βέλγιο, ούτε με τον Καναδά, ούτε με τη Σουηδία, ούτε με κανέναν από αυτού. Ω εκ τούτου η επένδυση, γιατί ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται στην εθνική άμυνα, είναι απαραίτητη. Οπότε θα πω πως χρειαζόμαστε τόσο το βουτύρο όσο και τα κανόνια οπότε έχουμε το τέλος του επεισοδίου, όχι, όχι, εντάξει, αστιεύουμε. Οπότε ας αναλύσουμε λίγο την χρησιμότητα των κανονιών και σε τελική ανάλυση τη χρησιμότητα των ίδιων των ενόπλων δυνάμεων, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Ελλάδας φυσικά. Και για να προλάβω τους πάσης φύσεως ειρηνιστέ. ναι, θα πω ότι προφανώ δεν μου αρέσει ο πόλεμο, προφανώ δεν μου αρέσει η δυστυχία που αυτό προκαλεί μαζί με τον θάνατο, και κανένα δεν πρέπει να πανηγυρίζει για νεκρούς, τραυματίε, εκτοπισμένου ανθρώπου, από όποια πλευρά και αν βρίσκεται σε μια πολεμική σύραξη. Και ούτε φυσικά ο πόλεμο ω ένα σύνολο στρατιωτικών ή άλλων επιχειρήσεων σε μια δεδομένη χρονική στιγμή περίοδο, δεν θα πρέπει να είναι αυτό σκοπός σκοπό, σε καμία των περιπτώσεων. Και τώρα που το ξεκαθάρισα, α συνεχίσουμε. Τώρα, σε ένα άλλο κόσμο, σε ένα παράλληλο σύμπαν, όπως θέλετε πείτε το, ίσως να μην υπήρχε ο πόλεμος ως μέσο επίλυσης διαφορών μεταξύ των κυρίαρχων κρατικών οντοτήτων και ίσως να εξαλειφθεί στο μέλλον μας. Αλλά όσο το διεθνές σύστημα παραμένει άναρχο, δηλαδή δεν υπάρχει ανώτερη εξουσία πάνω από τα κράτη, η οποία θα μπορούσε να διατητεύσει διαφορών, όσο η επιθυμία του ανθρώπου, Είναι ισχύς, γιατί κακά τα ψέματα όλοι οι άνθρωποι επιδιώκουν την ισχύ και όσο τα κράτη επιδιώκουν την εξασφάλιση της ασφάλειάς τους ή να επεκτείνουν την επιρροή τους ή ακόμα και τα δύο εις βάρος των άλλων, των γειτόνων τους τότε ο πόλεμο θα παραμένει στις ζωέ μας για πολλές γενιές ακόμα. Οπότε συνιστώ να είμαστε ρεαλιστέ. Τώρα, εγώ προσωπικά, υπηρετώντα για αρκετά χρόνια σε έναν από του κλάδου των ενόπλων δυνάμεων, στο πολεμικό ναυτικό, και φυσικά διαμέσου των σπουδών που έχω κάνει, έχω διαμορφώσει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη άποψη τόσο για τη χρησιμότητα των ενόπλων δυνάμεων γενικότερα, και έχω δώσει ήδη μια ξεκάθαρη απάντηση στο συγκεκριμένο δίλημα. Ορθολογικά μπορούν να γίνουν και τα δύο. Μπορούμε να έχουμε και βούτυρο για την ευημερία του λαού, γιατί προφανώ όλα για την ευημερία του λαού γίνεται, και φυσικά και κανόνια για να εξασφαλίσουμε και την ασφάλειά μα. Τώρα, α μιλήσουμε λίγο για το πλαίσιο. Τώρα, η Ελλάδα μα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων, εκ των οποίων περίπου τα 4 ζουν στην ευρύτερη περιοχή τη Αττικής όπω είπα πριν, δεν συνορεύουμε με το Βέλγιο και την Ολλανδία, αλλά συνορεύουμε με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία και φυσικά την Τουρκία. Τώρα, ιστορικά να το δει κάποιο, έχουμε πολεμήσει εναντίον των Αλβανών, Βούλγαρων και Τούρκων. Και δεν μιλάμε ότι έχουμε πολεμήσει πριν 200 χρόνια και σχετικά πρόσφατα. Τώρα, βέβαια σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει τόσο πολύ που ουσιαστικά η Ελλάδα δεν απειλείται από τα βόρεια σύνορά της, αν και κάτι τέτοιο δεν εμποδίζει την αλβανική κυβέρνηση να καταπατά τα δικαιώματα τη ελληνική μειονότητα τη Βορείου Υπήρου και να διατηρεί διάφορε ανόητε επεκτατικέ βλέψεις έναντι τη ελληνική Υπήρου. Είδατε τι έγινε με το κράτος, το αλβανικό κράτο, το οποίο προσπαθούσε να συλλάβει και συνέλαβε τον υποψήφιο και, δι... και εκλεγμένο πλέον δήμαρχο τη Χιμάρα. Τώρα από την άλλη πλευρά, έχουμε το αδύναμο κρατήριο τη Βόρεια Μακεδονία, το οποίο προκειμένου να κρατήσει να διατηρήσει μάλλον τη συνοχή ενό ετερόκλητου πληθυσμού, επένδυσε σε ιστορικού μύθου για την καταγωγή του που δεν αντέχουν σε καμία επιστημονική κριτική. Και όταν η πολιτική εισέρχεται στο συγκεκριμένο ζήτημα, το κάνει εξαιρετικά περίπλοκο. Και τώρα πάμε στο αγαπημένο μα θέμα, την Τουρκία. Τώρα, τι να πρωτο για του γείτονε όταν αφισβητούν τα πάντα με περίσσο θράσο. Ήδη από το 1974 και την εισβολή στην Κύπρο έχουν εγκαινιάσει μια επιθετική πολιτική έναντι τη Ελλάδα. Και να υπενθυμίσω ότι το έκαναν πράξη. Το έκαναν πράξη. Επιτέθηκαν στην Κύπρο όταν αποδυναμώθηκε σημαντικά η αμυντική ικανότητα του νησιού. Δεν ήταν μόνο θεωρία. Κρατήστε το αυτό. Τώρα, αυτή η πολιτική συνοδεύεται με διεκδικήσει, οι οποίε θα έχετε παρατηρήσει, φαντάζομαι όλοι, αυξάνονται τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά με την πάροδο των ετών και των δεκαετιών. Τώρα ένα από τα επιχειρήματα που έχω κατακερούσα ακούσει είναι πως δεν χρειαζόμαστε ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα, δηλαδή ενόπλες δυνάμεις, δηλαδή όπλα. Γιατί τάχα μου δεν θα αφήσουν οι Ηνωμένες πολιτίες ή κάποια άλλη μεγάλη δύναμη, αλλά κυρίως οι Ηνωμένες πολιτίες να γίνει πόλεμος ή ότι τα κράτη δεν πολεμούν μεταξύ τους τον 21ο αιώνα και ειδικά στην Ευρώπη. Τώρα, το πρώτο ειλικρινά δεν αντέχει κριτική, ειδικά από τη στιγμή που η Τουρκία έχει δείξει πω δεν ελέγχεται από τι ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, υιοθετώντα μια πιο ανεξάρτητη πολιτική, γυρνώντα την πλάτη τη στη Δύση και τις αξίες τη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Τώρα, ο δεύτερο συλλογισμό είναι επίση λαθασμένο. Να το πείτε στου Ουκρανούς αυτό, ότι δεν γίνεται πόλεμο στην Ευρώπη. Αλλά τέλο πάντων. Τουλάχιστον όμω κατανοώ βάση του. Τώρα η φιλελεύθερη θεωρία των διεθνών σχέσεων δίνει έμφαση στη συνεργασία των κρατών σε τομεί όπως η οικονομία και το εμπόριο κτλ. Τώρα παράλληλα υποστηρίζει πως οι δημοκρατίες δεν πολεμούν μεταξύ τους, ενώ ο παγκοσμιοποιημένος κόσμος είναι μακριά από πολέμους. Όλοι θέλουν να πλουτίσουν, κανένας δεν θέλει να διαταράξει το παγκόσμιο εμπόριο. Τώρα, στην ίδια θεώρηση, τα κράτη δεν είναι οι μοναδικοί δρόντες στο διεθνό σύστημα, μιας και υπάρχουν διάφοροι διεθνείς οργανισμοί, πολυεθνικές εταιρείες και η κοινωνία των πολιτών και διάφοροι άλλοι δρόντες. Τώρα, αυτός ο συλλογισμός είναι ορθός, αλλά τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο, όμως. Δεν είναι γενικά ορθός. Γιατί... Γιατί τα κράτη παραμένουν και ακ- ακόμα και σήμερα οι πιο σημαντικοί δρόντε στο διεθνέ σύστημα. Ναι, υπάρχουν οι διεθνεί οργανισμοί, ναι, είναι σημαντικοί, αλλά δείτε, έχουν περιορισμένη ισχύ όταν μιλάμε για τι μεγάλε δυνάμεις του διεθνού συστήματο. Και δείτε, παράδειγμα, τον ΟΗΕ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τώρα, η Κίνα επίση. Ένα άλλο παράδειγμα. Δείτε πώς η κυβέρνηση γονάτισε, κυριολεκτικά γονάτισε τι μεγάλε εταιρείε τη χώρα τη υψηλή τεχνολογία. Δείτε επίσης εμάς τις ΗΠΑ πολιτικές και την ευρωπαϊκή ένωση όσον αφοράν εταιρίες άλλων κρατών, όπως το TikTok της Κίνας ή την κινεζική Huawei. Αυτό που θέλω να πω είναι πω μπορεί με να υπάρχει συνεργασία. Π.χ. να το φέρω και στο ελληνικό παράδειγμα πάλι. Ο τουρισμό στο Αιγαίο. Ναι, όλε οι πλευρέ θέλουν ένα ήρεμο καλοκαίρι για να έρθουν οι τουρίστε, να βγάλουμε λεφτά κτλ. Όμω, δεν θα διστάσουν τα κράτη να διαταράξουν αυτή τη συνεργασία αν νιώσουν πω πρέπει να δράσουν ει βάρο του αντιπάλου του. Αν αισθανθούν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή η κατάλληλη ευκαιρία. Ο πόλεμο υπάρχει. Θέλετε να σα υπενθυμίσω παραδείγματα. Ιουγκοσλαβία, Ιράκ, Λιβύη, Γεωργία, Ιεμένη, Ουκρανία, Συρία, Αφγανιστάν πιο παλιά επί Σοβιετικής Ένωσης ε, και φυσικά πάρα πολλέ περιπτώσεις στην υποσαχάρια Αφρική με τις συγκρούσεις και αλλού στον κόσμο είτε είναι proxy wars, πολεμή αντιπροσώπων, είτε είναι εμφύλοι, είτε είναι γενικευμένοι εμφύλοι, είτε όπως θέλετε πείτε το, είτε κανονικές εισβολές Τώρα πρόσφατα θα το ξέρετε, φαντάζομαι, ότι οι Ουκρανοί κατάλαβαν πω ένα κράτο όταν συνορεύει με μια μεγάλη δύναμη δεν είναι ακριβώ ελεύθερο να πράττει ό,τι θέλει. Και αυτό το λέει η θεωρία του ρεαλισμού. Και ότι φυσικά οι μεγάλε δυνάμεις θα κάνουν τα πάντα για να διατηρήσουν τα κεκτημένα. Ακόμα και στρατιωτική εισβολή. Τώρα, οι επενδύσει για το 2023, γιατί επανέρχομαι πάλι στο παράδειγμα τη Ελλάδα και τη Τουρκία, οι επενδύσεις για το 2023 είναι για τη χώρα μα περίπου 6 δις. κάπου εκεί, ενώ η Τουρκία θα ξοδέψει το 2023 16 δισεκατομμύρια. Προσέξτε, είναι τα υπερδιπλάσια από σαν. Τώρα, έρχομαι στην περίπτωση της μικρής Ελλάδας, σε μέγεθος και πληθυσμό, η οποία απειλείται ανοιχτά και καθημερινά από μια μεγαλύτερη χώρα. Οπότε, τι πρέπει να κάνουμε? Ποια πρέπει να είναι η δράση της χώρας μας. Πιστεύετε ειλικρινά ότι οι Τούρκοι δεν έχουν επιτεθεί ολοκληρωτική επίθεση, εννοώ, έτσι, κανονική εισβολή γιατί μικροεπισόδια έχουν γίνει και μακριά από τη δημοσιότητα. Να το ξέρετε αυτό, μικροεπεσοίδια γίνονται. Και δεν αναφέρομαι στις μεγάλες κρίσεις, όπως το 1976, του 1987, το 1996. Δεν αναφέρομαι καν στο Πογκρόμ κατά τον Ελλήνο της πόλης το 1955, γιατί το έχουμε ξεχάσει αυτό, ούτε και την εισβολή στην Κύπρο, του 1974. Προσέξτε πώς ανέφερα τώρα. Και αυτά ήταν τα μεγάλα επεισόδια, όχι τα μικρά. Και σε, μια, ε, σε 50-70 χρόνια, όχι σε 200-300 χρόνια, έτσι. Τώρα πιστεύετε ότι οι Τούρκοι όντω δεν έχουν επιτεθεί επειδή του συγκρατούν οι Αμερικάνοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω και εγώ το διεθνέ δίκαιο και το ΝΑΤΟ. Σοβαρά τώρα. Οι Τούρκοι δεν έχουν επιτεθεί, θα σα το πω εγώ. Δεν έχουν επιτεθεί γιατί πάρα πολύ απλά έχουν απέναντί του τον ελληνικό στρατό, τις ελληνικέ ένοπλε δυνάμεις οι οποίε είναι αξιόμαχες, έχουν ποιοτικό υλικό και είναι οργανωμένε. Δεν είναι Συρία. Ένα, μια διαλυμένη χώρα, δεν υπήρχε Συριακό στρατό, οπότε Ισβάλανε. Οπότε πολύ απλά, αν θέλει ειρήνη. Θα πρέπει να προετοιμάζεσαι για πόλεμο, γιατί αυτή ακριβώς ισορροπία δύναμης αποτρέπει την όποια πραγματική επιθετική διάθεση των Τούρκων, που την έχουν και το ξέρουμε ότι την έχουν οι Τούρκοι. Τώρα... Για να έχει όμως η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, γιατί πρέπει να, είμαστε, να, να πάντα να, να σκεφτόμαστε με βάση το context, εντάξει. πρέπει να βλέπουμε το ευρύτερο πλαίσιο. Τώρα, η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, για να έχει αξιόμαχες δυνάμεις, ενόπλες δυνάμεις και να συγκρίνεται με κράτη μεγαλύτερα από εκείνη, οι Έλληνε θα πρέπει να φτύνουν αίμα. Και ειλικρινά συγγνώμη για αυτή την έκφραση, αλλά ξέρετε ότι αυτό γίνεται. Όλα αυτά τα χρόνια, το δόγμα τη χώρα μα είναι η αποτροπή του τουρκικού κινδύνου μέσω τη εσωτερική εξισορρόπηση, δηλαδή αξιόμαχε ένοπλε δυνάμει με την ποιότητα να αντισταθμίζει πάντα την τουρκική αριθμητική υπεροχή, αλλά και τη εξωτερική εξισορρόπηση μέσω τη σύναψη συμμαχιών με άλλα κράτη, την ένταξη σε διάφορου οργανισμού όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Τώρα, επειδή ο κίνδυνο είναι πάντα υπαρκτό, ναι, η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει στην άμυνά τη, όμω ορθολογικά προσέξτε αυτή τη μαγική λέξη. Εδώ θα συμφωνήσω με την κριτική, καθώ οι επενδύσει στην άμυνα δεν έχουν γίνει πάντα ορθολογικά και με βάση το εθνικό συμφέρον. Κακά τα ψέματα. Όλοι γνωρίζουμε την ελληνική πραγματικότητα πάνω κάτω. Συμβάσει σκάνδαλα, αγορέ υλικού, τουλάχιστον προβληματικέ, μια αμυντική βιομηχανία στα πρόθυρα της διάλυση. Ό,τι θέλετε, πάρτε όλα μέσα. Είναι στο ίδιο καλάθι. Τώρα, οι ένοπλε δυνάμει είναι ένα νευραλγικό τομέα, ο οποίο να σημειώσω εδώ συνεισφέρει πάρα πολλά στην πολιτική προστασία σε καιρό ειρήνη η οποία κοστολογείται περίπου στα 66 εκατομμύρια ευρώ πέραν φυσικά τις διάσωσης ζώων και περουσιών ενώ σε περίπου 91 εκατομμύρια κοστολογούν οι διεθνείς σχέσεις που αναπτύσσουν οι ένοπλες δυνάμεις ως μία μορφή στρατιωτικής διπλωματίας. <ΣΣ> Θέλετε σχέσεις με Αίγυπτο, την πρόσφατη για πρώτη φορά άσκηση με την Ινδία, με το Ισραήλ, τη Γαλλία, την Κύπρο, τη Γερμανία, το... τα Ηνωμένα Αραβικά χώρε. Τώρα, αυτή η κοινωνική προσφορά των ενόπλων δυνάμεων που επεκτείνεται από επιχειρήσεις έρευνας διάσωσης, προσέξτε τι κάνουν οι ενόπλες δυνάμεις, πέρα το κύριο αντικείμενό τους που είναι η ασφάλεια, έτσι, επιχειρήσεις έρευνας διάσωσης, Μεταμο- μεταφορές διακομιδές ασθενών από ακριτικά νησιά, δεν είναι όλα τα νησιά η Κρήτη ή η Ρόδος, έχουμε και πάρα πολύ μικρά νησιά, έτσι, μην ξεχνάμε αυτού του κατοίκους, Μεταφορές πάσης φύσιος υλικών, ακόμα και νερού, από, κουμιδι... από σκουπιδιών. Ναι, ναι, καλά ακούσατε, από σκουπιδιών. Συνεισφορά σε πάσης φύσιος φυσικές καταστροφές. Σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, ακόμα και πρόσφατη πανδημία. Συμμετείχαν οι ανεπλές σε ενεργά. Επίσης, και ένα άλλο... Άλλο... Ένα σημείο που θέλω να τονίσω ιδιαίτερα. Οι αμυντικέ μα βιομηχανίε θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά το ΑΕΠ, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν τη χώρα, μειώνοντα παράλληλα την ελληνική εξάρτηση από πανάκριβα οπλικά συστήματα του εξωτερικού, τονώνοντα την εθνική βιομηχανική βάση και να πετύχουν εξαγωγέ. Οπότε, καταλαβαίνετε, με ένα μπάρο δύο τριγώνια. Μειώνουμε τα έξοδά μα, γιατί δεν θα αγοράζουμε τόσο πανάκριβα οπλικά συστήματα από το εξωτερικό και θα ενισχύσουμε και τη βιομηχανική βάση. Θα κρατήσουμε τα μυαλά, τα φωτεινά μυαλά των νέων ανθρώπων, του νέου επιστήμονε, Τη χώρα, να δουλέψουν για την Ελλάδα. Τώρα, το τι γίνεται, με το τι θα έπρεπε να γίνεται, απέχει. Το γνωρίζω αυτό πάρα πολύ καλά, και ειδικά σε περίοδους οικονομική κρίση. Αυτέ οι επενδύσει θα πρέπει να γίνονται τελώς ορθολογικά, ώστε να μην σπαταλούνται πολύτιμοι και περιορισμένοι πόροι οι οποίοι θα μπορούσαν να διοχετευτούν αλλού στην κοινωνική πολιτική α πούμε, στην κοινωνική πρόνια. Ανάγκε υπάρχουν πολλέ παιδία, υγεία, οτιδήποτε άλλο, διακυβέρνηση. Οι κυβερνήσει όντω έχουν μεγάλη ευθύνη γιατί δεν φρόντισαν αυτέ οι επενδύσει να είναι απολύτω διαφανεί. Ενώ με τι εγκληματικέ οικονομικέ πολιτικέ του οδήγησαν τη χώρα στο χέλο τη οικονομική καταστροφή από την οποία ακόμα αναρώνουμε. Τώρα, η βαριά βιομηχανία τη χώρα, και αυτό ειλικρινά θέλω να το πω, η βαριά βιομηχανία τη χώρα δεν μπορεί να είναι ο τουρισμό, ο οποίο είναι τελείω ευκαιριακό. Οφείλουμε στα σοβαρά να αναστήσουμε την αμυντική μα βιομηχανία και γενικά τη βιομηχανία υψηλή τεχνολογία, η οποία θα έχει πολλαπλά ωφέλη για τη χώρα. Τώρα, η αλήθεια είναι πω βήματα γίνονται προ αυτή την κατεύθυνση, όμω θα πρέπει να επιταχυνθούν γιατί ο κόσμο μα αλλάζει γρήγορα και η Ελλάδα πρέπει και μπορεί να έχει λόγω στις διεθνεί και περιφερειακές εξελίξει στο μέλλον. Υπάρχουμε και εμεί, ρε παιδιά, που δεν θέλουμε τη χώρα μα να είναι κομπάρσο. Τι θέλουμε πρωταγωνιστή τώρα, τι να κάνουμε. Και να κλείσω το σημερινό επεισόδιο κάνοντας μια μικρή αναφορά στο πόσο σημαντική είναι η στρατιωτική θητεία, κατά την ταπεινή μου προσωπική γνώμη, στο οποίο θα αφιερώσω ένα επεισόδιο για το θεσμό της θητείας στην Ελλάδα ε, σε, στο μέλλον, γιατί το θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικός θεσμός και είναι πάρα πολύ παρεξηγημένος. Τώρα δείτε τι ενόπλες δυνάμει: ω την επόμενη βαθμίδα κοινωνικοποίηση μετά το σχολείο και πιθανόν το πανεπιστήμιο. Προφανώ όχι με, τον ελληνικό, με το ελληνικό μοντέλο οργάνωση τη θητεία, το οποίο εξυπηρετεί κομματικά ρουσφια, ρουσφια, ρουσφέτια, συγγνώμη, εντελώ έτσι. Η χώρα μα απειλείται καθημερινά και χρειάζεται ισχυρέ και ικανέ και σύγχρονε ένοπλε δυνάμει με προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο. Γιατί τι να το κάνω το τελευταίο τη τελευταία τεχνολογία ε, οπλικό σύστημα, αν δεν έχω άξιου ανθρώπου να το χειριστούν, έτσι. Τώρα κατά συνέπεια, θεωρώ πω ολόκληρο το πλαίσιο τη στρατεύση πρέπει να αλλάξει ριζικά. Οι νέοι θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τη θητεία του ω κάτι θετικό από το οποίο θα αποκομίσουν φόδαιο για τη μετέπια στα διοδία του και την επαγγελματική του και την προσωπική του ζωή. Και πιστέψτε με, υπάρχουν τρόποι να το κάνουν. Θα μπορούσε να γίνει να δουν και να βίνουν μεταξύ κράτου και συγκεκριμένου πολίτη να μην το θεωρούν, οι νέοι άνθρωποι ότι απλά χάνονται χρόνο, κάνω μία αγκαρία. Τώρα, είναι τόσα πολλά που πρέπει και μπορούν να γίνουν ώστε να αλλάξει μορφή η θητεία που είναι, που είναι τόσο απαραίτητη για την άμυνα και την ασφάλεια τη χώρα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει ειλικρινά να ανοίξει αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα και δυστυχώ προεκλογικά τώρα δεν έχει ανοίξει. Είναι τόσα πολλά θέματα που δεν έχουν ανοίξει στο προεκλογικό αγώνα που δυστυχώ, δυστυχώ. Γι' αυτό είμαστε εμεί τουλάχιστον να τα υπενθυμίζουμε με τη δύναμη που έχουμε. Την περιορισμένη δύναμη που έχουμε. Και θα κλείσω με αυτό και σα το υπόσχομαι. Στο δίλημα βούτυρο η κανόνια, η απάντηση μπορεί να είναι και τα δύο. Αρκεί να γίνεται σωστή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Θα μου πει ουριακά ουτοπικό κάποιο για την Ελλάδα, αλλά συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Και θα σα πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Φανταστείτε τι ένοπλες δυνάμει σαν τον αερόσακο του αυτοκινήτου σα. Θα ήταν πολύ φθηνότερο αν δεν είχε τέτοιον εξοπλισμό παθητική ασφάλεια, αερόσακο. Αλλά θα μπαίνατε μέσα γνωρίζοντα ότι δεν υπάρχουν αερόσακοι σήμερα. Θα βάζατε μέσα την οικογένειά σα, θα βάζατε τα παιδιά σα. Αυτό είναι οι ενοπλές δυνάμει. Ο αερόσακος. Πανάκριβο χόμπι, αλλά εξαιρετικά απαραίτητο στον κόσμο που ζούμε και στη γειτονιά που ζούμε. Τροφή για σκέψη μέχρι το επόμενο επεισόδιο και άφησέ μου ένα σχόλιο με την άποψή σου στο συγκεκριμένο ζήτημα. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να αναπτυχθεί επιτέλους ένας διάλογος πάνω σε αυτά τα θέματα. Ήμουν ο Θέμης και θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Και μην ξεχνά, αν σου αρέσει η σειρά των επεισοδίων και σε ενδιαφέρουν γενικά οι διεθνεί εξελίξει, κάνε ένα follow το podcast στο Instagram. The Big Picture Podcast με κάτω παύλε ανάμεσα στι λέξει. Τώρα, αν θε να υποστηρίξει αυτό το εγχείρημα, μπορεί να το κάνει είτε μέσω τη επίσημη ιστοσελίδα μα, είτε μέσω του Patreon. Κάθε βοήθεια εννοείται είναι ευπρόσδεκτη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να προσέχετε του εαυτούς σα και να σκεφτείτε πολύ καλά τι θα ψηφίσετε. Να είστε καλά. Καλό σα βράδυ.